0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission. Rachel Enco, je suis ravie de démarrer cette émission avec une femme que j'ai découverte il y a peu de temps à travers un de ses livres. Elle est belle, elle est intelligente, elle est mère, elle a la particularité d'être rabbin. Donc en Grande-Bretagne, on en rencontre souvent en France, c'est moins fréquent. Je crois qu'il y a trois femmes rabbins. Nous avons le plaisir d'avoir Delphine Erwiller avec nous. Bonjour
1: Bonjour, merci de cette invitation.
0: Merci à vous d'avoir accepté d'être avec nous pour parler de ce livre « Comment les rabbins font les enfants ?» Sexe, transmission, identité dans le judaïsme paru aux éditions Grasset. Alors, ça tombe bien, on réalise cette interview. C'est la fête de Pâques de Pessah. On va en reparler ensemble dans cette émission parce que j'ai trouvé ça assez intéressant, euh, la traduction de Pessah en préparant cette émission. Euh, ce livre euh, aborde tout d'abord trois thèmes. Euh, la, la, la filiation, la transmission et, et le désir, la sexualité Comment se fabrique-t-on en tant que parent Avant même d'aborder le thème de fabriquer un enfant C'est cette manière-là dont vous avez voulu nous en parler C'est la première question que vous soulevez Et vous provenez de, de d'Elphine Orvilleur des exemples très forts avec le premier des patriarches, Abraham. Est-ce que vous pouvez nous développer cette, ce thème d'abord avec nous
1: alors, vous avez raison de dire euh, comment se, se fabriquent-on euh, comme parents, parce qu'effectivement, je pense dans, dans notre tradition, euh, dans la tradition juive, mais sans doute dans toutes les traditions religieuses, un questionnement sur comment on devient euh, parent et quelle est la responsabilité de la transmission, c'est-à-dire comment on fait pour que la génération suivante hérite de quelque chose dont elle va pleinement euh, s'emparer euh, pour que une tradition reste vivante. En fait, la clé pour qu'une tradition soit, soit vivante, c'est simple, il faut que la génération suivante soit capable de s'emparer, de qu'on essaie euh, de lui transmettre. Et alors Abraham, que vous venez de citer, est un très très bon exemple euh, de ce souci de, de transmission. Abraham, c'est euh, le patriarche euh celui qui est la figure de père par excellence dans les traditions monothéistes. Mais ce qui est tout à fait surprenant, c'est que cette figure de père, dans, dans la Bible, il est connu comme étant celui qui a quitté le monde de ses origines. Abraham, c'est celui qui entend un jour un appel qui lui dit euh, « quitte la maison de ton père, le monde de ton origine, le lieu de ta naissance, et va vers un autre lieu, euh, lui dit Dieu. Il se met en route et quitte son père. » Et c'est tout à fait passionnant de voir que le modèle de père dans nos traditions, et quelqu'un qui a quitté le sien, c'est-à-dire qui a su, euh, d'une certaine manière, s'éloigner, en partie, du monde de ses origines. Et c'est un vrai défi qui nous est lancé, euh, ce, cette idée assez paradoxale dans nos traditions, que pour devenir, il faut à la fois hériter et en même temps, en partie, quitter le monde euh, qui nous a vu naître.
0: Alors... Il y a la l'identité, je l'ai dit. Moi, je vais vous poser une question. On me dit souvent, on, on me sous manière un petit peu de, de forme de reproche, que je suis une mère juive, ce que j'assume complètement. Que mes enfants, euh, qui ont 14 et 22 ans, sont totalement indépendants. Ma, vie, ma fille vit entre Los Angeles et Londres. Mon fils adore être avec sa mère, mais adore aussi être sans moi. Alors, je prends sur moi, mais j'accepte. Mais on a cette réputation d'être une mère juive. Euh, pour quelles raisons
1: c'est ce, très, oui, très troublant parce que c'est un, un, un mythe qui colle à la peau des mères juives alors qu'on sait tous qu'on n'a pas besoin d'être mère on n'a pas besoin d'être une femme et on n'a pas besoin d'être juive pour coller à tous ces critères de la mère juive en, en deux mots la mère juive moi, je, je la décrit dans le livre comme étant une parenté euh, anti-téphale c'est à dire euh, un parent qui adhère en toutes, euh, en toutes circonstances euh, on a l'impression que la mère juive elle est collée à sa progéniture et que surtout l'incapacité de laisser euh, de la place, de laisser du jeu, de laisser de l'autonomie à la génération suivante. Et c'est quelque chose qui est assez injuste euh, parce que en fait, en réalité, dans nos textes, il y a un souci permanent de laisser la génération respirer, de lui laisser de la place, de la laisser advenir. C'est ce que Adam, euh, le tout premier homme, donc dans, les, dans la Bible, entend à peine, lui a-t-on présenté celle qui va devenir sa femme, qu'il entend cette phrase, voici, que Adam quittera son père et sa mère. Donc l'injonction de quitter la génération précédente arrive très 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 tôt dans le texte. Alors pourquoi est-ce que ça colle à la peau des mères juives je crois qu'il ne faut pas chercher très loin. Je pense qu'à travers l'histoire, les mères juives ont malheureusement ont eu bien des raisons de s'inquiéter pour leur progéniture. Et peut-être qu'elles ont développé, euh, peut-être qu'elles ont développé un souci particulier euh, pour la génération euh, suivante. Euh, mais en réalité, on retrouve ces traits-là chez bien des mères, encore une fois, et pas seulement. Euh, j'ai émergé, et par, parfois même j'ai des pères, moi. Je trouve ouais, que, moi, que voilà, bon...
0: Alors, je salue Pascal Rostin, je vous dis toujours tu es une vraie mère juive. Euh, vous avez mm -hmm. entendu raconter une blague, je me permets de la, de, la, de la dire en votre nom à mes auditeurs, que j'ai trouvé tellement juste la différence entre un Rottweiler et une mère juive. C'est que le Rottweiler est fini par vous lâcher.
1: <rire> oui, ça fait partie des attaques féroces voilà, contre, euh, contre la mère juive. Mais, euh, mais effectivement elles ne sont, sont, euh, sont pas totalement justifiées, toutes les mères juives ne sont pas des mères juives entre guillemets, mais c'est intéressant de, de parler de ce sujet, tout particulièrement vous le disiez tout à l'heure au moment de Pâques au moment de Pessah, de la Pâques juive euh, parce que la figure de l'Égypte dans notre tradition, euh, dans la tradition rabbinique, c'est la mère par excellence alors c'est une, euh, <rire> une figure un peu problématique puisqu'on doit sortir d'Égypte et pour les rabbins, l'Égypte c'est la matrice du peuple des Hébreux, c'est-à-dire c'est le lieu de leur naissance, le lieu où, euh, où le peuple est né. Donc c'est une figure euh, maternelle. Donc on voit bien qu'il y a dans la littérature rabbinique, à travers cette image de l'Égypte, l'idée d'un danger de, euh, euh, de, de la mère toute puissante, pharaonique, qui ne voudrait pas laisser euh, ses enfants partir hein, sous la forme euh, des Hébreux. Donc on voit que c'est un peu injuste parce que Abraham, qui représente le père dans la tradition, il a une aura très particulière. Et si la mère est représentée dans la littérature rabbinique par par l'Égypte, c'est pas tout à fait la même chose. C'est une figure beaucoup moins. Euh, positive et grandiose hein, au des
0: Puisque vous parlez de Pessar, justement, euh, tout doit commencer, euh, on le sait très bien, pendant le cèdre par des chants, et un enfant doit poser une question. Euh, Est-ce qu'on peut dire que la génération nouvelle est toujours dans le questionnement Et on le voit bien, donc à travers cette fête de Pessar, on ne peut pas commencer le dîner, et c'est fait sous forme de chansons, tant que l'enfant le, n'a pas posé une question. Donc le questionnement est totalement, oui. euh, toujours euh, centré.
1: Mm -hmm. Beaucoup de gens l'ignorent, mais en fait on n'a même pas le droit de raconter l'histoire s'il n'y a pas eu ce célèbre moment de qu'on appelle du Manishtana, le moment où les enfants prennent la parole pour poser des questions, ce chant est là pour écrire un script au cas où les enfants n'auraient pas posé de questions parce qu'ils sont dans l'obligation de poser des questions et on est dans l'obligation de les écouter pour commencer à raconter notre histoire. Et ça veut bien dire que, euh, aux yeux de notre tradition, en réalité. On n'a même pas le droit de transmettre, on n'a pas le droit de commencer à raconter et transmettre tant que la génération suivante ne s'est pas emparée de cette histoire à travers un questionnement, c'est-à-dire à travers une interrogation et parfois même une capacité à dépoussiérer le récit. Ça veut bien dire que la transmission est quelque chose d'incroyablement actif, c'est pas quelque chose de passif, c'est pas une génération qui ouvre les oreilles ou la bouche pour être nourri d'une histoire qui lui arriverait passivement, mais la transmission du point de vue du judaïsme, c'est toujours un phénomène incroyablement actif. Il faut que la génération suivante ait interrogé, il faut qu'elle ait voulu qu'on lui transmette quelque chose pour que cela passe et c'est le sens littéral du mot Pessar, ça veut dire, vous le savez peut-être passer ou passer au-dessus ça veut dire aussi la bouche qui raconte Ça c'est un jeu de mots que font souvent les, les rabbins donc c'est la conscience qu'il faut raconter et que c'est la clé ce questionnement, la clé d'un passage, à condition qu'on ait été capable de donner la parole aux enfants, à la génération nouvelle. Et c'est aussi cette histoire que raconte le célébrissime épisode des quatre fils réunis autour de la table, le sage, le rebelle, le naïf, celui qui ne s'est pas posé de questions, on nous raconte que quatre enfants sont donc assis autour d'une table, qui correspondent parfois tout simplement à quatre étapes de notre évolution. On est dans nos vies tantôt, des enfants sages, des rebelles parfois naïf, parfois muet. Voilà. Mais euh, en tout cas, il faut s'efforcer qu'il y ait toujours autour de la table, de la place pour tout le monde. Et Dieu sait que ce message, en temps troublé, doit nous inspirer, où on pense beaucoup le sens de la démocratie, la nécessité dans nos sociétés, mais aussi dans nos familles, de laisser de la place à tous, hein, aux divergences de pensée, aux convictions différentes. Eh bien, la Agada, le livre de Pessah, nous raconte cela à travers des, des métaphores familiales.
0: Une autre grande question dans ce livre d'Elphine Orwiller, comment devient-on juif qui est juif Alors on entend souvent cette phrase, on est juif par la mer. Et, et vous dites, eh bah, ben non, eh ben non, mais euh, donc est-ce que vous pouvez approfondir et nous éclairer là-dessus
1: oui, en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est souvent un raccourci de pensée assez erroné de dire qu'on est juif par la mer, parce qu'il euh, suffit... Oui, les... et en réalité, c'est une simplification de la, la, la loi juive qui ne dit pas ça. Alors, en réalité, euh, selon la loi, lorsqu'il y a un mariage entre deux personnes juives, eh c'est le père qui définit l'identité, à savoir, très concrètement, voilà, si le père est d'origine ashkénaze ou si le père est cohen. Enfin, C'est ce statut-là qui va définir l'identité des, des enfants et de la progéniture. C'est différent dans le cas d'une union qui ne peut pas être scellée, l'union qui n'est pas euh, qu'on ne peut pas sceller légalement, c'est-à-dire ce qu'on appelle, ce qu'on a convenu d'appeler, dans ce terme très, euh, très erroné, des unions mixtes. Voilà. Alors dans ce cas-là, c'est l'union entre guillemets défaillante de la mère euh, qui va l'emporter euh, et définir l'identité de l'enfant. Mais en réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que cela. Et à travers l'histoire, bien des gens l'ont compris. Et je crois que ça est d'autant plus évident aujourd'hui. On sait dans dans notre société, dans un temps où d'une mixité très 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 forte de population où nos identités à tous sont des identités hybrides sous une forme ou sous une autre, que, bien entendu, l'identité juive est bien plus complexe qu'une simple filiation matrilinéaire par la mer ou qu'une simple affaire de conversion, bien des facteurs entrent en compte, un ressenti, une éducation, une culture, un calendrier, une langue, mille choses qui font que l'identité juive est en réalité par définition, et c'est ça qui est intéressant, indéfinissable, Le propre de l'identité juive, c'est qu'elle ne se laisse jamais entièrement définir. Moi je cite souvent un extrait d'une pièce de Jean-Claude Grimbert qui a écrit dans une de ces pièces que un célèbre chercheur à Harvard a recensé 8621 façons d'être juif, mais comme il se reconnaît dans aucune d'entre elles, il continue de chercher. Et je crois que c'est notre cas tous, on continue de chercher, et en réalité, dira qui est juif le prochain juif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la possibilité à se, de se raconter, la possibilité de se dire autrement, qui garantit qu'on n'a jamais fini de dire ce que c'est d'être juif.
0: Vous abordez, vous explorez encore une autre question, la question de l'identité, vous venez de le dire, alors que dans l'actualité, aujourd'hui, on entend souvent le terme de repli
1: identitaire. Oui, c'est l'obsession de tous les discours aujourd'hui, ce repli identitaire qu'on nomme aussi ici communautarisme ou crispation identitaire. C'est à partir de ce phénomène malheureusement en, en extension incroyable que, que m'est venue l'idée ou plutôt l'urgence d'écrire ce livre parce qu'il me semble extrêmement important de, de nous rappeler que nos identités ne sont jamais figées, qu'elles sont toujours en devenir, en construction multiples, hybrides. Vous savez, le mot hébreu en hébreu, justement, dans cette langue, ça se dit euh, « ivry » et ça s'écrit avec les mêmes euh, les mêmes voyelles, les mêmes, les mêmes consonnes, c'est-à-dire de la même manière, avec la même racine que le mot « ubar, qui signifie un fœtus, un être qui est en train de devenir. L'identité hébraïque, c'est une identité en principe, ou étymologiquement, qui est toujours en devenir. On n'a jamais fini de dire ce que l'on est. Et je trouve que c'est important de se rappeler effectivement dans un temps où certains s'imaginent que, il faudrait revenir au fondement de nos identités, à ce que nos arrière 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 grand mères étaient et que finalement, euh, on serait fidèle à euh, notre héritage et notre appartenance parce qu'on n'y aurait rien changé et qu'on reproduirait à l'identique ou qu'on conserverait de façon pure ou non contaminée quelque chose dont on aurait hérité. Or, une identité, ça se construit pas du tout comme ça et ça se vit pas comme ça et c'est une évidence que, que c'est quelque chose... Voilà, le, le propre du fondamentalisme, c'est de s'imaginer qu'on peut, comme son nom l'indique, revenir au fondement, de revenir à une définition pure et intègre et non contaminée, d'où l'obsession du discours de la pureté dans tous les fondamentalismes, une définition non contaminée de, de son identité. Et moi, je pense qu'au contraire, il est extrêmement important de se rappeler de quelle manière nos identités sont fabriqués par nos rencontres avec les autres, par la façon dont ils nous ont fertilisés, nourris, construits et fait évoluer. Il en a toujours été ainsi. Et je pense qu'il faut, non pas le déplorer, mais, mais l'enfoncer et le chérir dans nos identités. Moi, quand je regarde le, le calendrier juif, euh, je suis ravie de constater que la plupart des fêtes que nous fêtons, par exemple, sont fortement euh, marquées par une influence, euh, euh, l'influence des sociétés et des civilisations que nous avons croisées très fortement par exemple, la fête de Pourrine, qui a eu lieu il y a un peu plus d'un mois, est marquée par notre rencontre avec la civilisation perse, de la même manière que le céder que nous venons de fêter porte bien des marqueurs et des éléments de la civilisation gréco-romaine. Et la force d'une tradition, c'est d'avoir su... Métaboliser ces rencontres, et ce n'est pas de se tenir en zone de décontamination de façon pure et totalement hermétique de toute, de toute altérité, de, de tout autre. Donc c'est la raison pour laquelle il m'a semblé urgent de revisiter, de repenser aujourd'hui ce que nos textes nous disent vraiment de nos identités au pluriel.
0: Est-ce qu'on peut dire justement que la tradition elle est vivante quand on se la réapproprie à chaque fois
1: je crois qu'elle n'est vivante que comme cela. Enfin, il en va de, il en va des traditions religieuses, comme il en va des organismes en biologie. en vivant parce que les membranes qui nous enveloppent sont partiellement poreuses. C'est-à-dire, concrètement, il y a des échanges avec l'extérieur, avec, avec le monde environnant. Nous vivons dans un contexte très particulier qui nous nourrit et qui fait que nous restons comme le dit une célèbre bénédiction du judaïsme, debout et en vie jusqu'à cette époque, parce que nous sommes capables d'échanger avec l'autre.
0: Alors, dans ce livre, c'est un vrai, euh, je dirais, plaidoyer, un hymne à la femme, au féminin. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le problème féminin est, est semblable dans toutes les religions monothéistes Et on n'arrive toujours pas à s'expliquer, d'ailleurs.
1: Malheureusement, oui, il y a des points communs entre, disons, les versions. Euh, les versions les plus fondamentalistes de toutes nos religions euh, monothéistes, et même au-delà du monothéisme, se définissent par une problématique avec le féminin, euh, avec les femmes qui le représentent, euh, mais plus généralement avec, euh, avec le féminin, avec tout ce qu'il représente d'altérité. <rire> tout simplement, le féminin, c'est l'autre du système, c'est l'autre voie. Euh, et donc, les religions monothéistes ont bien souvent un problème avec les femmes, parce qu'en réalité, elles ont souvent un problème avec l'altérité en général, c'est-à-dire avec toutes les voies de la périphérie, les voies alternatives, les visages de tous les autres, qu'il s'agisse des non-croyants, des non-pratiquants, des homosexuels, des mineurs, des couples mixtes dont on a parlé tout à l'heure. Le problème du féminin abrite toujours en filigrane le rapport à l'altérité. Et c'est la raison pour laquelle malheureusement aujourd'hui bien des pensées fondamentalistes se retrouvent dans cette résistance à la présence euh, à la présence des femmes que ce soit dans l'espace euh, euh, public ou dans des euh, ou dans des du leadership religieux ça reste malheureusement euh, malheureusement un point commun sur lequel bien des voix religieuses se retrouvent là où elles se retrouvent elles ne se retrouvent nulle part ailleurs
0: un autre thème, le désir, la sexualité. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous l'abordez sous des formes... Avec des, vous utilisez beaucoup de métaphores de la reproduction sexuée dans ce
1: livre. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi ce titre après de longues hésitations avec mon éditeur pour comment les rabbins font, font les enfants. Il en était dans, dans ce hein, titre... <rire> le titre est volontairement dans l'ambiguïté c'est comme une question d'enfant sur la sexualité mais en réalité à travers ces questions elle est vraiment posée de la question de comment on construit une génération suivante, comment on garantit que quelque chose va perdurer de ce qui se transmet et en cela les métaphores de la reproduction sexuée sont très utiles parce que la reproduction sexuée raconte que euh, pour qu'il y ait un avenir, pour qu'il y ait un lendemain et pour que surgisse la vie demain eh bien il faut qu'il y ait eu fertilisation par l'autre, il faut qu'il y ait eu rencontre, il n'y a pas de parthénogénèse ou de clonage non la reproduction est possible lorsqu'elle est sexuée parce qu'il y a eu rencontre avec euh, avec euh, un, l'univers d'un autre euh, qui vous a infertilisé. Et c'est ce que, effectivement, ce livre décline de mille manières, euh, y compris à travers la question de la naissance du désir, euh, la naissance de la parentalité et les questions diverses de, de, de transmission euh, qui sont si chères à la tradition juive, qui est comme... Euh, obsédé, c'est vrai, de la transmission et qui constamment se pose cette question de, de la façon dont la génération suivante va pouvoir euh, hériter pleinement et activement de cet héritage.
0: Comment les rabbins font mes enfants Sexe, transmission, identité dans le judaïsme, c'est aux éditions Grasset. Je vous le conseille très chaleureusement. Moi, je pourrais rester, Delphine Orvilleur, parler avec vous pendant des heures. Venez nous voir à Londres. Ils ont un débat, c'est passionnant. Et, et ça me... Avec joie Merci encore d'avoir accès. A bientôt. Juste une petite dernière question, je profite de ces dernières secondes. C'est pas difficile d'être accepté comme femme rabbin aujourd'hui en France
1: C'est... C'est pas tous les jours évident. Il y a encore des résistances euh, ici euh, et là de la part de certains qui pour qui effectivement c'est pas facile d'envisager la féminisation de cette fonction, mais à la fois euh, à la fois ça rentre très fortement dans dans les habitudes, et dans les cultures. Bien évidemment au sein de la synagogue c'est devenu pour beaucoup de gens une une évidence. Même au delà des évidences, je raconte souvent des anecdotes, mais il y a bien des enfants à la synagogue qui viennent assister à nos offices, notamment aux offices pour les enfants que je mène et qui donc n'ont jamais vu. Autre chose qu'une femme rabbin et qui euh, bien souvent vient de me voir, notamment récemment un petit garçon vient me voir encore en me disant euh, j'aurais adoré devenir rabbin mais je peux pas je suis un petit garçon <rire> tellement il, voilà cette habitude de voir officier euh, une femme fait tout à coup changer les repères et modifier les, les habitudes et c'est ainsi je crois que les, les cultures euh, évoluent et je crois qu'il faut il faut l'espérer.
0: Merci, merci encore Delphine à très vite.
1: Merci. Au revoir.